3: en vivo y e en directo, transmitiendo por 95.1 Valle de México Plano Legislativo, gracias al grupo Radio Mar por el, la apertura de este espacio a este grupo, nuestra gratitud al ingeniero Sergio Con López los saluda como siempre su amigo de todas y de todos de René Acuña en este jueves 27 de abril, en un día caluroso en la Ciudad de México, estamos a 23 grados se siente el calor, el calor en este jueves Jueves eh, 27 de abril, gracias a todos los que nos sintonizan, ya estamos enlazados en Zacatecas, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz y en Guerrero, y obviamente no podía salir, no podía faltar nuestra alma mater, pues la Ciudad de México, todo lo que es el Valle de México, muchas gracias por sus preferencia en plano legislativo, bueno, y sin mayor preámbulo tenemos muchísima información, le doy la bienvenida y está con nosotros como siempre Juan Carlos Baños, analista político.
1: René, muy buenas tardes. Lara, Marco, qué gusto estar con ustedes, por supuesto, con toda la audiencia a la que le pedimos que no nos deje de mandar sus comentarios y preguntas.
3: Bueno, y está con nosotros también el hombre que lo explica todo, el hombre que lo explica todo con peras, manzanas, pepinos, perones, limones y melones, Lara. Lara lo explica todo. El joven que lo explica todo dice...
2: Muchas gracias por, cambiar, por cambiarme el adjetivo. Se agradece Juan Carlos Fer, Marco. Honestamente, el acontecer nacional está atascado ahora sin información. Les digo, siento que yo mismo nos alejo, lo que deben el viernes, que todo no estuviera tranquilo. El acontecer nacional ha estado todo excepto tranquilo y prueba de hoy lo que se viene hoy
1: en el Senado.
3: Sin duda alguna, y ya está también con nosotros. Saludo con mucho gusto a ah, nuestro cronista parlamentario Fernando Moctezuma Ojeda
4: Muy buenas tardes queridos amigos me da muchísimo gusto saludarles ¿Cómo están?
3: Bien, bien, y bueno también está con nosotros por supuesto el abogado del diablo Marco Antonio García Muy buenas tardes
5: Hola, hola, hola. Muy buenas tardes para todos ustedes, amigos del panel. Y sobre todo, saludos con mucho gusto y gratitud a todas las personas que nos escuchan en todas las estaciones de Grupo Radio Mar. 95.1 en el Valle de México, 94.9 en Soto la Marina, 99.9 en Tamiagua, 94.3 en Naranjos, 87.9 en San Fernando, 841 de Radio y Televisión de Zacatecas y Canal 31 de Río Grande, René.
3: Claro, por supuesto. Nuestra gratitud al Grupo Radio Mar en todas estas eh, eh, estaciones de radio y televisión Ya estamos enlazados en vivo y en directo Plano legislativo, ya está al aire Y bueno pues, resulta que eh, apareció este, ya el presidente de la república Salió por fin este, a, a, al cierre de especulaciones Lo daban por muerto, lo daban por, bueno, por mil cosas Pero ante todo este escenario también salió Jesús Ramírez Cuevas, ahí a hacerse la víctima, ¿por qué? Pues porque él fue el, el principal orquestador de toda esta eh, ola de especulación, al no tener un sustento como debe de ser en la información. Vamos a escuchar lo que dijo el Presidente de la, de la República ayer en un video. Pero,
6: de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien, eh, tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima eh, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el tren Maya y con otros servidores públicos pues como que me quedé eh, dormido eh, fue una especie de váguido eh, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato pues, los médicos y me atendieron, eh, no perdí el conocimiento, eh, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio y eh, por la baja de presión. Y... Bueno. Ahí lo
3: dijo él, sí se desmayó, no fue grave, por fortuna. ¿Qué, o sea, ¿Qué costaba a Jesús Ramírez Cuevas, que es el vocero presidencial, pues decir eso, saben que sí se desmayó, pero fue muy leve, Este fue algo por la presión arterial, que como cualquier humano le puede pasar, a consecuencia de, 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 de la invasión de COVID, y, y este se va a recuperar. Yo creo que con eso hubiera callado millones de, de, de comentarios más bien de especulaciones qué dice Fernando Moctezuma Ojeda bueno lo que esperamos a Fernando Moctezuma Ojeda eh, qué dice Juan Carlos Baños eh, a ver lo,
1: lo primero es eh, pues por el bien del presidente y también eh, del país, eh, qué bueno que ya eh, que, que, que se, que se está recuperando, qué bueno que salió a dar este mensaje. Eh, y, y lo segundo, pues, a ver, por una parte coincido contigo, René, es cierto que, a ver, eh, digamos, este ambiente de, de, de especulación que se dejó caer en cascada, pues parte de, de una, un, dos disonancias ¿no? que, que se dan. A partir de, de lo reportado por el diario de Yucatán y lo declarado por eh, Jesús Ramírez, que es por un lado él, eh, se señala el desmayo, no, por parte de este reportero, de, de periodista del diario de Yucatán y por el otro lado se niega por parte del vocero. Y además, también se, 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 se declara por parte del vocero que el presidente va a continuar con su gira, y pues nos enteramos que no, que, 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 que se cancela, ¿no? Y, 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 y entonces, a partir de, de esas do, do, dos inexactitudes o equivocaciones, porque tenemos. Eh, es que tenemos esta ola de cascadas, pero por el otro lado, también eh, eh, hay que asumir nuestra responsabilidad. Eh, en dos sentidos Primero, en que Caímos redondito, ¿no? Tal vez por la desconfianza que le tenemos al poder Por por lo, por lo también Lo que provocó Jesús Ramírez pero, pero tenemos parte de eso Porque nos dejamos ir Y especulamos más no poder Y del otro lado, también hay que mencionarlo Periodistas como Riva Palacio Y de hecho el presidente Lo, lo señala en su video Pues eh, Ya le, lo, lo daban no 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 por muerto pero sí ya que estaba en un, un estado peor ¿no? de embolia me parece eh, en ese sentido lo que Riva Palacio ha señalado es que sus fuentes se equivocaron por tanto él se equivocó, incluso ya hasta ofreció una disculpa al presidente entonces creo que se nutre de tres cosas, este ambiente de tensión, de incertidumbre que inundó al país pues, por algunos días, la desconfianza okay. al poder las inexactitudes de, del vocero eh, y ahí también hay un déficit de comunicación al interior del equipo okay. de, 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 de la presidencia Exacto. después eh, la equivocación de las fuentes de reporteros como Riva Palacio y nuestra responsabilidad como personas por caer en, 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 en esa tentación y alimentarla con un montón de especulaciones, René.
3: Ok, bueno, ¿qué dice Fernando Moctezuma Ojeda? ¿Ya lo recuperamos? No, parece que Fernando Moctezuma todavía no lo recuperamos. Lara lo explica todo con peras, manzanas, pepinos y perones. Joven Lara, desde Veracruz. Bueno.
2: Desde Veracruz, aquí con unos 33 grados y todos frescos. Ave María Purísima. Eso, eso es el que...
3: Ya imagino que sí. el ánimo y el cutis está pero en su máxima expresión. Está
2: sufriendo, está sufriendo, mi estimado. Pues mira, primero me uno en esto, creo que vamos a estar todos en coro y en, y en la práctica, es de que estamos contentos de que el presidente esté bien porque yo no me quiero imaginar lo que hubiera pasado con el país de una ausencia permanente del presidente, lo cual no implica la muerte. Simplemente implica que ya no fuera capaz de desempeñarse como presidente. Eh, eso por un lado, qué bueno que el presidente se está recuperando, qué bueno que ahorita subió el video. Si sigue un poco la tensión por la desaparición, lo comentaba el analista Leo Tokerman, 77 horas de un cine, sin el presidente, lo cual en cualquier otro mandatario hubiera sido algo completamente normal, pero en este gobierno tan personalista, claramente todo, todos los focos rojos, eh, habla, esto habla de una descoordinación muy fuerte en el primer círculo de presidencia, hasta en cómo manejan el discurso, porque Ayer López Obrador desmintió a Jesús Ramírez, a Genaro Villamil, a Dan Augusto López y a Jorge Alcocer en menos de 15 minutos. Exacto. A cuatro personas de su círculo cercano los desmintió. Sí se desmayó. Sí se tuvo que trasladar en helicóptero. Sí tuvo que cancelar su gira. Sí se enfermó y sí le están tratando con algo más que paracetamol. Porque tiene COVID, a ver, no, no importa que Andrés, en mi opinión no importa que Andrés Manuel le haya quitado la medicina a los demás ciudadanos, sigue siendo el presidente de la República y aunque él no quiera que los demás se dediquen, sí necesitamos que él se medique con todas las medicinas que se requieran, entonces, él mismo desmintió hasta a su a su corcholanda relativamente favorita en cuanto a lo fraternal, en cuanto a electorales, todo el tema, los ¿no? fraternales, a gusto no pero obviamente su hermano. Ah, no. Y vemos cómo el aparato obradorista dice, ya ven que ta, 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 ta. Sí es cierto, dentro de la redes hubo muchas personas que hasta ya se volvieron memes de que me, me, me voy de Twitter si esto no es cierto, que ya se murió el presidente. Y claramente eso... Este clima viene desde de, de presidencia, viene de cómo se maneja el gobierno en presidencia, cómo maneja la comunicación social desde una visión unipersonalismo. Entonces, vaya, creo que hay que cegar este, el capítulo ahorita de la salud del presidente y enfocarnos ya. No, porque no, lo, no, lo hayamos, no hayamos saltado la voz de los demás temas, pero ya sabemos el presidente tiene COVID. Puede que haya sido un poco más grave de lo que estén diciendo, pero el presidente ya está en proceso de recuperación. Qué bueno que se recupere y que por favor ahora sí trabaja.
3: Bueno, rápidamente abogado del diablo, en lo que recuperamos a, a Fernando Moctezuma Ojeda.
5: ¿Quién hubiera dicho que... Si ustedes tratan mal, ¿quién hubiera dicho que el presidente verdaderamente tenía COVID y que mucho de lo que estaba pasando no era especulación que venía del gobierno, sino especulación de la oposición y de algunos sectores de la prensa? ¿Quién lo hubiera dicho, verdad? Ah, nosotros, nosotros aquí en plano legislativo lo estuvimos diciendo durante toda la semana y me sorprende que haya sorprendido. A ver, una cosa es que el gobierno haya tenido errores de comunicación al interior que haya habido falta de estrategia y otra cosa es que esos errores de comunicación sean parte de una estrategia yo no sé tengo mis sospechas pero no tengo la certeza Si esto que pasó con la salud del presidente era una estrategia para desviar la atención de otros temas mi hipótesis es que no fue una estrategia del presidente López Obrador él comunicó en su momento que estaba en un problema de salud, más adelante se darían detalles y aprovechó toda la especulación que se hizo desde la oposición y el sector de la prensa. Y ya que vio todo el huracán que se había desatado, pues entonces decidió montarse en él y aprovechar y entonces mandar estos indicios, estos avisos esporádicos, hasta contradictorios entre sí para jugar el juego que él no montó. Lo montó la oposición y entonces eso me lleva a preguntarme cuántas veces ha pasado todo esto. Y es que si hacemos un recuento de las veces que en el sexenio han pasado mil cosas en el ámbito legislativo y nosotros estamos hablando de lo que el presidente quiere, es que ya la oposición se superó, René Acuña. Ya ni siquiera habla de lo que el presidente quiere. Ya hasta le pone en la mesa al presidente para que él pueda aprovecharse de esa situación y salir a burlarse de ellos. A ver, yo, yo lo venía diciendo en redes y todavía ayer en plano legislativo, cuidado que cuando salga el presidente López Obrador va a salir a decir, ahí están todos los que me querían matar. Y chin, sucedió. ¿Quién lo hubiera dicho? Es que es predecible, René Acuña, todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo era completamente previsible. Lo que no es previsible es que la oposición siga cayendo sistemáticamente en este tipo de cosas y más aún que ya esté empezando a arrastrar a un sector de la prensa en eso. Afortunadamente... Las personas que estamos aquí en este espacio, como personas responsables, me parece que nunca abonamos a la especulación en el sentido de si el presidente estará muerto o si el presidente tendrá una embolia. Me parece que hemos sido muy consistentes todas las personas que estamos aquí sentados en este panel para hablar de que había que ser responsables sobre la salud del presidente, de que le deseábamos que se recuperara pronto y que todas las versiones oficiales apuntaban a que esta misma semana se iba a recuperar. Así fue vuelta a la página, muchos temas en el plano legislativo
3: Bueno, no sé si este con nosotros Fernando Moctezuma Ojeda No, creo que se está echando un coyotito Fernando Moctezuma Ojeda todavía Más
4: bien, Rene, acuérdate que, estaba, que, está que, está es que está en la Cámara de Senadores ver,
5: y que ahorita es, es el último día del No
4: es solamente lo que diga el presidente Está bien que haya salido a dar el mensaje como ya lo habíamos comentado antes, sin embargo decirlo y ya Digo, yo pongo en duda todo lo que escucho Todo, todo, todo Pero así, así nada más Porque sí, así nada más
3: ¿Cómo nada más así? No te entiendo
4: Así como en el video O sea, platicando y contando Y diciendo y Pero hasta ahí, no dice... Eh, estoy bajo este tratamiento, el diagnóstico fue este, amén del COVID, por supuesto. Eh, eh, estoy, eh, se realizaron estos estudios, no sé, cuestiones más profundas.
3: Bueno, pues ahí está. Nosotros venimos <risa> puntual seguimiento en plano legislativo desde la semana. Puntual. Oye, Fer. Ajá. Fer, y plano
2: legislativo, ¿quisiera agregar a esto? Creo que esa situación habla también de un, de un vacío de procedimientos que tenemos dentro del Estado mexicano. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hace poco el presidente Biden publicó su último chequeo de salud, pero exageradamente específico y exageradamente técnico. ¿sí? Y es lo que se espera del presidente de la nación que encabeza el mundo libre, caramba. México, tal vez no sea Estados Unidos, pero es la quinceava 15, la economía del mundo. Deberíamos de pensar también en esos procedimientos.
3: Bueno, sí, pues, eh, eh, independientemente de todo esto, haya, ya salió el, el presidente a dar su, su declaración, su, su, a su manera, a través de un video, como lo esperaban desde el principio muchísimas personas, pero... Aún así, con todo y sus robots, con todo y, y lo que el aparato gubernamental, pues va a ser muy difícil que, que um, se acallen o se minimicen las voces que especulaban muchísimas cuestiones alrededor del escenario de la salud del presidente del país, porque bueno, pues insisto, eso que dijo el presidente al principio lo tenía que haber dicho Jesús Ramírez Cuevas o la Presidencia de la República a través de una tarjeta informativa y punto pero pues no, se contradicen, este... Se... No, no,
4: no, sabes que, eh, o sea, de, de por sí, eh, sí lo estuvieron diciendo, pero pues al ser un comunicado no era suficiente, o sea, el hecho de que sea un video, eh, está, fue, fue la, la mejor opción, a pesar de tardarse casi una semana, más o menos.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está, la, nosotros cumplimos como siempre, eh, en darle puntual seguimiento a, a los temas eh, del acontecer nacional, no fue la excepción la enfermedad del presidente del país. Y bueno, pues ahora sí que va, este, siguen, aún así siguen las especulaciones. La más notoria y la más fresca de las especulaciones ronda sobre que fue a propósito por toda esta desbandada de iniciativas que se concretaron, como la desaparición de Insabi, que fue una hecatombe también para el escenario político nacional, porque pues imagínense a, a, a cuántos años de operar desaparece este instituto este, de salud, este, la verdad es que sí estaba funcionando el seguro popular, yo tengo familiares al interior del seguro popular y decían que sí funcionaba bien y llegan con aparentemente cuestiones, entre comillas, innovadoras, y pues creo que le salió el tiro por la culata. Rápidamente, un comentario, rápidamente, por favor, breve, breve, sin, sin mucho discurso. Esto del Insabi, por favor, no lo hemos tocado. ¿Qué dice Fernando Moctezuma Ojeda?
4: Pues realmente... Fue, fue un elefante blanco esta, esta institución, eh, era destruir, como lo, había, lo he comentado en distintas ocasiones, era destruir por destruir lo anterior y decir, ahora va lo mío, ya nos dimos cuenta, y se dieron cuenta por fin de que no funcionó, eh, ahora lo sustituyen con este Bienestar, pues vamos a ver qué sucede, pero poca esperanza que me queda. ¿eh? ¿A,
3: a, ¿A qué le atribuyes tú a tu intuición como periodista, como comunicólogo? a qué a a falló esto del Insabi? fue una premeditación muy 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 alocada o, o desde el principio tenía que haber sido IMS bienestar
5: no
4: desde el principio tuvo que haber estado independientemente pues, de cómo se llamara tuvo que estar eh, eh, bien planificado bien estructurado con sus eh, con, eh, con sus rutas ho, hojas de ruta pues eh, y, y no fue así o sea la, la verdad es que no sé, como que lo vieron muy fácil El hecho de Voy voy a crear un nuevo, una nueva institución De salud y, y después O sea, sin institución Sin, sin centros físicos Vaya Sin eh, afiliados O sea, todos los que ya estaban en el Seguro Popular Si querían, entonces tenían que volver A irse a afiliar ahora A este Insabi eh, Luego tenían eh, Falta de operaciones, cuando vimos eh, un un, un, proceso, un proceso insuficiente, cuando la pandemia, en fin, fueron muchas cosas que dejaron en evidencia que, que no era suficiente lo que se estaba haciendo y bueno, pues ahora pretenden sustituirlo con este IMSS-Bienestar que pues veremos cómo funciona. Digo, el IMSS eh, es una institución con muchos más años, eh, que, que ya tiene pues sus sistemas operativos mucho más definidos, entonces pues por, probablemente sea.
3: Ok, ¿qué dice el abogado del diablo? ¿A quién vas a defender? Sí.
5: Híjole, difícil decisión, ¿no? Porque o uno defiende al Insabi, o uno defiende a López Obrador, o, define, o defiende su capacidad para regular. ¿Cuántas veces la oposición no se la vive diciéndole Presidente, dese cuenta y cambie de opinión? Y cuando cambie de opinión dicen Ahí está el presidente cambiando de opinión. Pues es que, ¿qué queremos? A ver, todo lo que dice Fer tiene completa razón. Lo que tú mencionas, René me parece muy puntual. Esto del Insabi, pues, no tenía que haber nacido para empezar y cuando desaparece, pues, qué bueno que haya desaparecido. Eh, ahora asume las funciones del IMSS, bienestar. Qué, qué difícil situación para la salud del pueblo de México, sobre todo para las personas que menos recursos tienen Porque ellos son los principales afectados Estamos hablando de un sector poblacional Que ni siquiera es derechohabiente De las prestaciones de seguridad social Del INSS o del ISTE, Que no tiene todas estas prestaciones Que hablamos cuando hablamos de vacaciones dignas Y de la reducción de las horas de trabajo Esas personas no las tienen Esas eran las a las que atendía el bienestar, Perdón, el INSAI Antes ...el Seguro Popular, y ahora las va a atender el INS bienestar Menuda cosa, René, es que no nos hemos tomado en serio el tema de la salud pública en México. En el sexenio anterior, parecía que ya había una tendencia, y, y todavía desde el sexenio de Felipe Calderón, ¿eh? pero en el de Peña se, se agudizó todavía más, una tendencia a homogeneizar la prestación de los servicios de salud pública para que todos estuvieran concentrados para allá apunta López Obrador ¿pero en qué año? ¿en el cuarto? prácticamente ya en el quinto híjole, bueno, qué bueno que reculo hay que felicitar esta capacidad de regulación, pero no hay que dejar de reconocer el error la oposición tiene que cuestionarse muchas cosas. Si el insabio apareció, fue porque la oposición lo permitió. Hay que revisarle el sentido de los votos del PRI, PAN y el PRD y ver si verdaderamente ellos estuvieron en contra en Cámara de Diputados y en el Senado. Porque si no es oye, así... Oye, no tú, has bien, sido, tú
3: has verdad. sido asesor y digo, este, pues me, lo que te voy a comentar no creo que está ajeno a la realidad. Con todo el aparato gubernamental de asesores que se manejan a nivel presidencia de la República en esa estructura de los entes federales, ¿qué falló o no se dejó aconsejar el presidente? ¿O a quién se le ocurrió ese disparate? ¿Por qué no darle continuidad por lo menos uno, dos, un año ya si tú quieres al Seguro Popular e ir más o menos tejiendo la madeja que es lo que va fallando y, oh, este, en ese contraste, no en ese contexto? ¿no? Pero digo, tú, tú eres asesor parlamentario. ¿Qué falló ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué intuyes que haya pasado ahí, por Dios, en eso del Insabi?
5: Creo que tienes razón, René. El presidente es una persona que no escucha mucho a las personas que le asesoran y tiende a tomar decisiones unilaterales. Pero es que yo voy a insistir en mi letanía de siempre, René. El poder siempre va a tender al abuso, al autoritarismo, sea quien lo detente, el color que tú quieras. Lo que no se vale es que la oposición, que es quien tiene que frenar esos embates, no lo hagan y que después se quejen, y ahí sí tienen mucho que ver los cuerpos de asesoría, René Acuña pero también las personas que están sentadas en los espacios de toma de decisión, los curules los escaños, es que muchos legisladores y legisladoras que pegan el grito en el cielo cuando hablamos del tema, votaron a favor y aún los que votaron en contra René, no se preocuparon en buscar alguna estrategia alternativa apenas el PAN trató de tomar la tribuna en el Senado de la República para la designación de los consejeros del INAI, y parece que ya está dando resultados su estrategia, ya dijeron que no van a negociar nada, hasta que no se designan los comisionados, y ya Monreal salió a decir hoy en la mañana que sí se van a designar, hasta ahora vienen a intentar esas estrategias parlamentarias pero en el inicio este, estamos hablando del cuarto año, toda una legislatura se les fue, y la mitad de esta legislatura ya se les fue también. Bueno, bueno, Qué bueno, bueno pero ahí es otro tema, estamos
3: hablando del Insabi, este, más adelante vamos a tocar ese tema muy puntual, para que la gente no se desconta En textuales. concreto, René, sí,
5: sí es culpa del gobierno, pero también de la oposición que lo permitió.
3: Bueno, ya, es, ya cambia la cosa. Estamos, para todos los que nos han sintonizando, nos han mandado mensajes, gracias. Saludos hasta Guerrero, dicen que el calor está ya mucho, que no te quejes, Lara, porque está, Guerrero está peor, dicen... Bueno, ahí están los comentarios, saludos a los guerrerenses que nos sintonizan en plano legislativo en la estación de allá en Guerrero. Este Bajo este contexto ¿qué dice Juan Carlos Baños, en resumen, en síntesis, ¿qué, qué falló del el Insabi, Juan Charly? Sí,
1: René, mira, eh, brevemente el Insabi eh, era, digamos, este Instituto eh, de la Salud, que se creó en sustitución del Seguro Popular para brindar servicios médicos eh, gratuitos a las personas sin seguridad social. Eh, desde la lógica de la, de, del oficialismo, y, y lo vemos en los discursos que se fueron a decir varios en tribuna, lo que falló fue que la oposición en todo momento impidió que la marcha eh, del insavi fuera tal y como se planificó eh, eh, o sea, lo, eh, según ellos pusieron muchos obstáculos otros, algunas, se confundieron incluso tacharon, celebraron ¿no? eh, que, que el órgano fuera eh, eh, eliminado por, por corrupción y se olvidaron que, que había sido creado en este sexenio Creo que fallaron un montón de cosas, sobre todo de, de índole técnica administrativa, porque el Insabi, eh, hasta donde tengo entendido, eh, el, el, uno de los más grasos errores fue que al final intentó concentrar eh, como todo el presupuesto en un solo lugar, y a partir de ahí empezó a también ver el tema de los contratos eh, sobre todo de los medicamentos y hubo muchos eh, eh, sí obstáculos de ahí recordarán que estuvimos eh, y, y seguimos estando en algunos medicamentos eh, con problemas de abastecimiento ¿no? Entonces en resumen pues creo que, que eso es lo que falló entre otras cosas ¿no? El tema técnico administrativo, veremos cómo al final queda lo del IMSS-Bienestar que hasta donde tengo entendido según lo, lo que se aprobó, porque fueron nueve leyes las que, las que se aprobaron en, en las poco más de 24 horas de esta sesión, de la última sesión ordinaria en, en, en San en Lázaro en en eh, quedó que va a ser un presupuesto aparte, ¿no? O sea, una cosa es lo, lo que está eh, el IMSS con, con los derechohabientes y otra cosa es el presupuesto que va a dar para el IMSS bienestar. Vamos a ver al final cómo, cómo termina la cosa, René.
3: Bueno, en resumen, Lara lo explica todo, joven. Miren, tal vez uno que
2: otro dato me vaya a faltar, pero aquí esto lo viví yo de primera, de primera mano en la 94 legislatura, entonces sí tengo que venir a controvertir a, eh, al abogado, porque la oposición votó en contra y la oposición denunció toda la estructura del Insabi. Eh, no quiero entrar en los detalles muy técnicos porque también los tengo un poquito difusos, pero uno de los puntos principales que estaban mal con el Insabi era el manejo del fondo para casos catastróficos. ¿Cuáles son los casos catastróficos son los, las enfermedades que pueden llevar a la miseria a cualquier persona para dejarlo corto, ¿sí? Son enfermedades degenerativas, es el cáncer, son enfermedades que las medicinas llegan a costar hasta 20 mil pesos y que se tiene que tomar al mes un, una caja completa. Entonces, ese fondo era el que daba este tipo de medicamentos a las personas que no, ten, que no eran derecho a píster. De Ese fondo era del que se daban estos tratamientos. ¿Y qué pasó? A la hora de hacer la, la transición de Seguro Popular al INSABI, ¿eh? cortaron este fondo y no le dieron el presupuesto necesario de INSABI. Si no me equivoco, le dieron el 70% del presupuesto que antes tenía el Seguro Popular. A ver, el INSABI estaba destinado a fracasar. Esa es la realidad. Y estaba destinado a que, disculpen, mi jarocho, se chingaran el dinero de salud, porque se vino denunciando una y otra y otra vez uno de los diputados que más eh, alzó la voz en este tema fue el diputado Tor Jaime de Guanajuato, un diputado panista, sí, pero también médico, que fue secretario de Salud en Guanajuato, si no me equivoco, y que sabe mucho de, de los temas de instituciones de salud y decía, esta institución está destinada al fracaso por este esto y esto y esto, y hubo la denuncia pública y constante de... Entonces, iba, y para agregar, en la 64 legislatura... Tenían mayoría calificada, porque esto se aprobó en 2019, cuando ya era el verde parte de la cuarta, de la cuarta transformación de la vida pública. Entonces tenían mayoría calificada. no Nunca tuvieron votación. mayoría calificada la por sí, no sí mismos. Necesitaban votitos sí, de mayoría, pan Sí, mayoría calificada en las 64. Por sí mismo la nunca tuvieron era mayoría calificada de, durante la
5: 64. Nunca, nunca, nunca.
2: Tenían 335 diputados, contando a diputados experredistas que se volvieron petistas al final de la legislatura, pero que eran que eran independientes de nombre y después se volvieron petistas, pero en la práctica siempre fueron a
5: fines al obradorismo. Entonces, el de por sí solos nunca tuvieron mayoría certificada. Eh, Marco, te oigo? sí sí por, por sí solos nunca tuvieron mayoría calificada Lara, en ningún momento tuvieron, tuvieron mayoría calificada con el Senado de la República con el PT. Ni con que el tenían flotando. hicieron ni con 335, los movimientos de sesenta y cuatro integrantes que se sumaron a la bancada de Morena en 2018 al inicio de la 34 y legislaturas, ni aún así han la mayoría calificada Lara. Marco te oyes muy cortado.
3: Bueno parece Marco? que perdimos la comunicación con, con Marco Antonio García, pero ah, bueno ah. esta es la, la controversia mientras... ahorita
2: checos si no de nuevo los números, pero yo me acuerdo muy bien porque había, eh, hubo una existencia al inicio del PRD, la mitad del PRD se fue que como 22 diputados, nada más se quedaron como 12 diputados al final, y de esos 12 los que quedaron su, 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 sueltos siempre votaron al lado de del oficialismo, y después
5: cuando de el camarada Fernández hizo presidente ¿eh? de la Cámara de Diputados,
2: diputados morenistas se fueron al PT y lo para ayudarlo en ese sentido pero bueno el punto es que morena pasó esto por sus canates por sus camotes se les
5: apoyo de la oposición a
2: través que no iba a funcionar y así esta es la este es el final del insabio y vaya ya nada más para cerrar Qué penoso papel en las 65 legislatura de los morenistas de que no sabían hilar el discurso y acababan embagándose a sí mismos. Qué bueno que eliminaron a esta institución corrupta. ¡Caramba! Qué bueno que eliminaron a esta institución corrupta llamada el Insabi, creada por López Obrador.
3: Bueno, pues ahí está, esta audiencia el tema del Insabi, ya desapareció. Y ahora va a ser IMSS-Bienestar. Eh, Vamos a ver qué tanto de verdad alcanza de, de, de bueno como tipo de Dinamarca, por lo menos algo que, que debe de alcanzar. Ojalá, ojalá, pero bueno. Eh, ¿Qué otras eh, derogaciones hicieron Fernando Moctezuma Ojeda para contextualizar a la gente?
4: Perdóname, querido amigo, ¿en qué sentido?
3: O sea, fue la desaparición del Insabi, ¿Qué más? ¿Qué más ah, okay. no, bueno,
4: eh, se, se ahí se, se aceptaron diversas iniciativas, se aprobaron diversas iniciativas, perdón, algunas en sentido eh, positivo, déjame, permítanme tomar así que mis apuntes, porque... Bueno, en lo que, que lo retomas, te Fer, tengo... Fer,
3: en lo que lo retomas, perdón. En lo que lo retomas tus apuntes, vamos a escuchar lo que eh, publicaste de cómo concluyó el periodo ordinario de sesiones en San ah. Lázaro. En lo que, para que la gente esté contextualizada, ahorita Fernando Mojeda cronista parlamentario, nos va a detallar lo que desapareció, lo que se difuminó. De los entes gubernamentales.
0: La primera sesión del segundo año de ejercicio. Procedemos a entonar el himno nacional: Sírvanse, ponerse de pie.
3: Bueno, pues ahí está querida audiencia, con un himno nacional, se levantó la sesión en punto de las 20.15 horas de ayer, en la noche, y ya ahorita, bueno, pues viene la integración de las comisiones bicamerales para, como quien dice, entre comillas, hacer guardia en el ámbito legislativo, porque no puede quedar sin poder legislativo México, esto va a ocurrir, van a sesionar en el Senado de la República. Ahora sí, Fernando Moctezo Mojeda, vámonos con la información. Déjame, de,
4: mira, en este sentido, ya, con lo, ya que lo comentas, ahora, hoy mismo hay, hay dos sesiones en el Senado de la República, se puede, se especula que mañana podría haber una sesión más, y entonces sí, a partir del lunes eh, ya se ya se integra la, la comisión permanente, que, pues bueno, recordemos que, que va a estar desde... Eh, 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 bueno, a lo largo de, de to, abril, mayo, junio y hasta septiembre, pues, ¿no? Eh, bueno, por lo pronto, pues se aprobó la reforma a la Ley General de Salud a fin de regular el sistema de, de salud para bienestar, lo que ya comentábamos. También se aprobó. Eh, con 264 votos a favor, 216 en contra la reforma, la iniciativa que reforma la ley de vías generales de comunicación, la ley reglamentaria del servicio ferroviario y la ley de las entidades paraestatales, además fue aprobada la iniciativa que reforma diversas leyes en materia de protección del espacio aéreo mexicano, esto, la famosa militarización del espacio aéreo mexicano la reforma a la ley general de bienes nacionales en materia de precio, transparencia y oposición Oportunidades en las licitaciones públicas, la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito en materia del combate de los llamados montadeudas. Entre tanto, también se fue, eh, fue aprobado el dictamen que reforma, adición y deroga di diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo. Esto llamó mucho la atención porque ahora un cierto porcentaje, de acuerdo con el destino de los turistas, un cierto... Porcentaje del turismo se va a destinar Para el Tren Maya Y finalmente, bueno, también se aprobó La famosa extinción De la financiera rural este, este hecho que la verdad levantó bastante revuelo en las sesiones porque eh, pues, es, es un apoyo que se le había dado a, a las personas que, que trabajan en el campo no a toda, a toda la industria pues, siquiera industria vaya o sea a, a productores agrícolas de cualquier tamaño podían acceder a estos beneficios de la financiera eh, y bueno pues ya también fue eliminada, seguramente será sustituida por alguna otra, pero hasta el momento no sabemos por cuál.
3: Oye Fer, ¿y qué pasó con lo de la reducción de, la, de los horarios de trabajo, de las horas laborales?
5: Ya no entró,
4: ya no entró, recordemos no. que fue, fue, votada, este, fue, fue votada y aprobada en comisiones, se esperaba que justamente en esta sesión eh, pues se, se discutiera y se votara en la, en la sesión de la Cámara de Diputados y Nacho Muñera, el presidente de la Junta de Coordinación Política, nos dijo pues ya no hay tiempo, ya lo veremos el próximo periodo ordinario. ¿Qué? Era demasiado
5: bello para ser verdad, Trené. Sí, ¿verdad? Sí, sí, bueno, uno entendía que los empresarios iban a empezar a ejercer presión y a cabildear. pues parece que lo hicieron bastante rápido antes de que esto fuera creciendo y llegara al Senado,
3: ¿no? Bueno, y ayer la CEGOV envió a la bancada de Morena una lista de 17 asuntos de interés del Poder Ejecutivo Federal. Este, ¿Será una casualidad? ¿Tú los tienes el contexto de los 17, todos estos proyectos? ¿Fer, Marco, Lara, alguien...?
4: Fíjate que yo no he podido leer, eso, eso es el famoso proyecto eh, Sin embargo, bueno, pues nos queda creo que tiene que ver todo en el sentido del mundo ideal del presidente no? Lo que ya habíamos comentado aquí eh, hace algunos días, si no es que la semana pasada eh, En el sentido de que, pues, tienen sus propias prioridades Estamos en un proceso eh, electoral y preelectoral y al mismo tiempo entonces pues que evidentemente tienen sus, sus asegunes y sus prioridades y es una cuestión que vamos a ver qué tan um ¿Qué tan independientes son ahora en la, en la Comisión Permanente?
5: Bueno. Y además, René, nuestra compañera Eli Robles ya nos daba también luces al respecto sobre los temas que ya están como oficios en el Senado de la República y que se van a discutir en alguna de las tres sesiones ordinarias que se tienen previstas. Hoy en el Senado ¿eh? se espera que hoy sea del periodo de sesiones y después entre la Comisión Permanente pero estamos hablando de la regulación del Sistema Nacional de Salud, asignaciones a entidades para estatales, seguridad a los usuarios de servicios financieros, recursos de planeación en infraestructura turística, licitaciones públicas, protección del espacio aéreo mexicano, regulación de ciencia y tecnología, la llamada ley Huilla, la extinción de financiera rural, como ya bien apuntaba Fer, y la creación de unidades de administración y finanzas, más bien la absorción. De la secretaría de la Función Pública, pretenden hacer supersecretaría secretaría de la Función Pública, René. ¿eh? Incluso hoy en la. se presentó un proyecto del senador Alejandro Armenta para pasar la. Del INAI a la Secretaría de la Función Pública, si no me equivoco, ahí corrígenme, porque incluso tengo la duda, decía, a, a la propia Función Pública, pero todas las demás apuntan a una supersecretaría. Bueno, para todo sí, esto que el voto de la oposición, es lo que se está buscando
3: de hecho, así en, de hecho, en términos llanos, exacto, y ayer decía incluso Bruno Cortés, otro analista político, decía que para qué tanto esto del INAI, pero resulta, trasciende que, este bueno, que ya va a haber acuerdo, pero lo que decía el abogado del diablo, ahí tuvo un resbalón. pues no sé si resbaló armenta, porque decía que este él es el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, de la Cámara Alta de Nuestro País, y había propuesto desaparecer el INAI, y después Ricardo Monreal entró al quite, bueno, traen todo un desgorro esto del INAI, ¿qué dice Lara? Lo explica todo, con peras, manzanas, papinos y perones.
2: Oigan. Hay que enviarle una constitución, probablemente el señor constitución Santiago Cris tenga alguna que le sobre para enviársela a su par del Senado, porque intentar eliminar eh, a través de leyes secundarias al y violenta el artículo sexto constitucional, si no me equivoco, en su fracción siete, que menciona que tiene que ex existir un organismo autónomo con su, con su patrimonio propio. Que no es la, la Secretaría de la Función Pública, bendita sea, o sea...
6: no Oye, pero no había que tomarse en serio el proyecto,
5: ¿sí? No había que tomarse en serio la iniciativa, era, era de dos páginas, era para congraciarse con el presidente, el propio Armenta sabía que no tenía ningún exacto, tipo de exacto, viabilidad.
1: Perfecto.
2: A eso iba, a eso iba. ¿Cuál es, cuál es la el deseo, la necesidad patológica de Alejandro Armenta de hacer el ridículo para congraciarse por el presidente tan lejos siente la candidatura para la gubernatura de Puebla frente a un que tampoco ha, lo, ha, ha sido la perla más brillante tan, tan lejos se siente verdaderamente, o tanto siente que la su cercanía moral que tiene ahora que hacer estos desplantes Absurdos. y ahora hasta, la, hasta puedo agregar el término patético porque vaya, a, a las di, entre 10 y 11 nos venimos enterando de esta, de esta iniciativa y hace aproximadamente una hora empiezan a salir los rumores de que siempre sí va a salir uno de los nombramientos del INAI para dejarlo funcional vaya, o sea, si eso no es mala puntería política o si eso no es diablito de la televisión tratando presionando botones para amolar la vida armenta yo ya no sé
3: Bueno, pues vamos a ver, pero ahí queda una duda, yo incluso la, la tengo, y yo creo que varias este, audiencia de las audiencias también, ¿qué pasa? no sé quién quiera opinar al respecto para de, este, hacerlo un poquito lúdico, si sale, se destraba esto del INAI, ¿qué pasa con lo del, del amparo de esta chica? que está, que ya la ordenó la corte, pues este, que no nombre el senado, ese puesto vacante que ella había ganado preliminarmente antes del veto presidencial
5: de este acuerdo es para que salga una designación Acuérdate que hay dos pendientes Dos vetados por el presidente Un hombre y una mujer La mujer que fue de la que hablamos ayer Se amparó Y ella tiene su lugar seguro hasta en tal... Bueno, es un decir, ¿no? Porque en tal... no se puede designar a ninguna otra persona en su lugar Hasta que no se resuelva el juicio de amparo que promovió Que seguramente se va a resolver en sentido negativo Y sí van a designar a otra persona en su lugar Pero lo de hoy un hombre, tiene que ser un hombre en términos de paridad de género eso sí se puede hacer y nada tiene que ver con el otro amparo, es decir, no lo obstaculiza el otro amparo vamos a ver si sale, porque la otra es, una vez sale la designación y qué pasa si el presidente López Obrador, la venta, ya salieron otra vez todos los acuerdos que quería Morena y otra vez debieron la cara de la oposición ojalá que no sea el caso, eh. ojalá que no, pero esa posibilidad existe
3: bueno, no sé si Juan Carlos Baños quieres comentar algo al respecto para irnos a otro tema.
1: Ah, bueno, es que yo, yo ahí tengo una duda porque, por ejemplo, este el, el senador del grupo del grupo plural, eh, ay, se me fue ahorita su nombre, Germán Martínez, eh, señaló que eso era ilegal porque en materia de amparo, no puedes ampararte, perdón por la redundancia, eh. Contra un, 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 contra una facultad constitucional de veto del presidente. Entonces, eh, quizá Marco es el que nos pueda dar eh, más luces. Y, y, y yo, de yo ser así, con él. O sea, sí te no necesariamente amparar, no, no te tiene que ser una mujer. Sí, no, te puedes amparar, pero diga no te lo van a dar.
5: Es muy difícil. No, no he escuchado a una sola persona que diga que existe una posibilidad
1: real de que gane el amparo es que te, te escucho te escucho muy muy lejos pero pero no pero pero alcancé a entender lo último no pero pero el, el, el supuesto no es que, que lo gane o no lo gane el supuesto es que ni siquiera se debió permitir porque a decir de, de, de Germán Martínez pues no puedes ampararte contra una facultad constitucional de veto del presidente pues mira sí puede la la verdad es que sí puede de hecho, debes,
5: la figura del amparo está para controvertir cualquier proceso, incluso constitucional, del que quieras, de la naturaleza que quieras, siempre y cuando consideres que te vulneró un derecho. Aquí consideraron vulnerado un derecho, el juzgado de distrito seguramente consideró que existían indicios de que podía haber un derecho vulnerado y por eso le dio trámite. De
1: eso a que se lo concedan, ya no. Ah, perfecto, gracias por la aclaración de, de los dichos de nuestra clase política,
3: Marco. Bueno, y ya salió la lista, ya hay una lista de eh, la comisión pues este permanente, se le llama comisión permanente porque va a estar sesionando, va a estar a cargo eh, la guardia legislativa, entre comillas, por llamarla así de esa manera, en estos días en los que no hay periodo ordinario de sesiones. Simplemente se espera. Déjame. Mande. Déjame, les, les
4: platico eso, eso que estás comentando, amigo, porque justamente anoche me, me mandaron un tweet y me decían: ¿Y qué vas a hacer ahora? si si sin sin parlamento, sin legislativo. yo, pues sí, en la permanente, ¿no? Pero entonces, en, en ese sentido, aquí lo que va a suceder es que el de de, de próximo miércoles, es decir, pues de la próxima semana, pues. Hasta, y durante todos los miércoles de, de aquí hasta septiembre hay sesiones de la Comisión Permanente. Estamos hablando de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Casi, casi seis meses, perdón, casi cinco meses, eh, en donde pues, precisamente así, así va a estar sesionando la Comisión Permanente en, en el recinto de la, del Senado de la República. Pues para desahogar ciertos temas. Tienen algunas limitaciones, por ejemplo, no podrían hacer nada constitucional, no podrían eh, hacer modificaciones. En ese, en ese supuesto, pues tendrían que convocar un periodo extraordinario. En fin, hay varios asegunes, ¿no? Pero se, se, se vuelve bastante interesante porque es un periodo mucho más chico, perdón, sí, un periodo mucho más pequeño, menor, pues. Eh, donde tienen que des desahogar muchas cuestiones que se quedaron pues rescatadas, precisamente porque muchas, en muchas de las ocasiones, incluso así lo dicen ellos, ¿no? Así los legisladores, de que pues vamos a dejar esto para el periodo de la permanente. Ahora sí, Ren, perdón.
3: Sí, no, era eh, para que la gente estuviera, la audiencia estuviera contextualizada. Eh, bueno, saludos a nuestras amigas del Congreso de Morelos que nos sintonizan. Saludos gracias, muchas gracias por sus comentarios, ellas quieren saber cómo quedó la comisión, ya es oficial cómo quedó la comisión permanente integrada van a sesionar, ojo en la Cámara de Senadores eh, está integrada por Sergio Carlos Gutiérrez Luna de Morena eh, también por el diputado eh, Aleida Álvarez Ruiz de Morena, Mario Rafael eh, Lergo de Morena diputado eh, Ponevsky, eh, ja Jaikol Polevsky Jaikol Ponevsky, Jaikol Ponevsky, también, bueno, está por este, Olimpia Tamara, diputada Julieta Andrea Ramírez de Morena, José Gerardo Rodolfo Noroña de del PT, pero va a integrarlo como Morena, aquí está, eh, Santiago Krill del PAN, este, Carolina Martínez, también Gerardo Peña Flores, Marta Elena Romo del Pan, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, sí, Alito, eh, del PRI, eh, Carolina Villano, Leidalguense, Villano Austria del PRI, su esposo, miren nomás, chulada, eh, eh, Alma Carolina Villano Austria del PRI, este Rubén Ignacio Morera Valdés del PRI, este, María del Carmen este, Prete Vargas del Partido Verde Ecologista de México eh, Reginaldo Sandoval del PT eh, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano y Elizabeth Pérez Valdés del PRD, eso es la, 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 la comisión de, los, de, de, de la permanente pero de los diputados, faltan lo, que salga la lista de los senadores pero esto hasta que concluye ya la, eh, el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Senadores en la Cámara Alta, Correcto. para que no se vayan a confundir, esos son los puros diputados de la Cámara Baja de San Lázaro, falta que se integre la lista de senadores y ambos, ambos grupos parlamentarios sesionan en el pleno del Senado de la República o en los este, en los salones alternos también pueden sesionar pues una comisión permanente eh, en cualquier recinto legislativo de la Cámara de, de Senadores. ¿Es correcto, Fernando Montesumojeda
4: Es correcto, es correcto. Al final, bueno, pues, como ya les decía, es un, es un, es un, es lo mismo, pero más pequeño. O es sea, así me, me gusta este denominarlo de porque es como lo más sencillo, ¿no? O sea, en términos mucho más prácticos, pues así es, y cabe cabe recordar que en este caso pues será eh, bueno, siempre siempre se integra por 37 legisladores, ¿no? Pero en este caso como ya lo apuntabas, pues le toca a la, a la Cámara, al Senado de la República La pasada sesión permanente, La pasada comisión permanente Ya lo habíamos visto allá en, en Cámara de Diputados
3: Sí, nada más eh, Lúdico, son dos Dos, este... Eh, recesos, periodos de receso. dos periodos de receso que se hacen y siempre es uno en la Cámara de Senadores y uno en la Cámara de Diputados eh, nada más Mira,
4: que... me, me te, te voy a leer esto para dejarlo mucho más claro, las Cámaras de Diputados y de Senadores entran en receso del 15 de Diciembre al 31 de Enero y del 1 de Mayo al 31 de Agosto de cada año eh, celebrará sus sesiones correspondientes desde el del primer receso de cada año de la legislatura en el recinto de la Cámara de Diputados y el segundo receso en el recinto de la Cámara de Senadores. Y así es, así, así es como lo estamos viendo.
3: Bueno, perfecto. Nos comentan los amigos de, de, de Guerrero que qué pasó con lo de Félix Salgado Macedonio. Ah, bueno, pues resulta que el morenista, el guerrerense, el este malogrado gobernador, este, candidato al gobernador de, de, de ese estado, de aquella entidad pues defendió los viajes del titular de la Sedena y bueno pues ahí se dio un entrón con Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural, un grupo que no tiene partido en el Senado de la República y eso fue como se pelotearon los dimes y diretes esto fue exactamente anteayer en el Senado de la República
6: ¿Cuándo sería que fuera
0: efectivamente viaje pagado con el erario público. Por eso yo le pregunto, ¿usted tiene pruebas realmente así que tenga en su mano este, la evidencia? Realmente contésteme.
5: Tiene un minuto para contestar, senador Álvarez
0: qué, qué bueno que, que usted hace la pregunta porque usted es el presidente de la Comisión de Defensa. Si quiere, podemos tener una sesión en la Comisión de Defensa donde citemos al general secretario y podamos platicar el tema. Me encantará que lo podamos discutir en la Comisión de Defensa, ojalá me invite y mantenga esto, porque es un tema de orden público. El tema de los salarios, con mucho gusto, ¿eh? es público. Es más, el propio presidente lo ha legitimado. ¿no? Con mucho gusto lo podemos ver en su comisión, o siquiera acá. Y el segundo tema, con mucho gusto, le puedo enseñar los documentos de transparencia e información pública, donde está la información, porque lo, como usted bien dice, el general tiene todo el derecho a tomar las vacaciones que quiera. Puede ir a donde quiera y con quien quiera. Usted y yo en eso estamos de acuerdo. Lo que usted y yo estamos de acuerdo es que no puede ser con recursos públicos, como es el caso. Y con mucho gusto lo podemos ver en la Comisión de Defensa, lo podemos ver acá, donde usted quiera, ¿no? ¿Cuándo sería? Bueno, pues
3: ya se van de vacaciones y pues así fue el, el mitote que se armó entre estos senadores, el morenista de Guerrero, este, Félix Salgado Macedonio y Emilio Álvarez Icaza, este, no pasa mayores, bueno, pues se dijeron ahí, pero bueno, pues qué, mala, qué mal se vio ahí este don Félix Salgado defendiendo algo indefendible, yo le doy la razón a Emilio Álvarez y Casa, pues el de la Sedena, con toda la lana, la lana del mundo, ya no vamos a ir de, de ingresos extras, sino de su sueldo, pues puede viajar donde quiera no con su familia, pero no lo puede hacer con recursos como decía él, pues de, nuestro, de, de del bolsillo de los mexicanos, no ¿qué dice rápidamente Juan Carlos Baños?
1: Eh, a ver, déjame regresar tantito al tema de, de la Comisión Permanente porque sí me parece importante esto, ¿no? Sobre todo porque ya me llegaron dos mensajes, este, si podemos explicar por qué, por qué Morena tiene más que todos los demás dentro de la Comisión Permanente. Eh, a ver, la Comisión Permanente se, se, se compone de 37 legisladores y legisladoras, son 19 diputados y 18 senadores se eligen siempre en la última sesión ordinaria de cada Cámara. Por eso ayer ya se puso los de eh, diputados y hoy faltan los, de, los del Senado. Eh, para tener derecho a un integrante en la Comisión Permanente, tienes que tu bancada tiene que cumplir cierto número de, de legisladores. Ahí ayúdenme con el dato porque así de memoria no me lo sé. Este, a lo mejor estoy incorrecto, pero me parece que son por cada 20 legisladores, más o menos, tienes derecho a un integrante en la comisión permanente. Eh, vamos, a, vamos a corroborar el dato, pero, pero la esencia es la misma. Como Morena tiene mayoría en la Cámara, pues eso quiere decir que también va a tener mayoría en la comisión permanente. Por eso hay más integrantes eh, eh, ahorita diputados en la comisión permanente que los de otros partidos ojalá haya sido claro y haya quedado también claro a nuestra audiencia después sobre lo del de pleito o el mini pleito entre Icaza y Macedonio pues creo que es una, una, una reclamación muy muy legítima la, la del senador la de Icaza eh, eh, y es algo que, que además nos interesa a un montón de gente ¿no? eh eh, Porque eh, por otro lado eh, eso es trascendió a través de, 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 de los medios de comunicación, ¿no? no, no es que el gobierno transparentara nada. Esta es la exigencia y esto es el gran el gran problema entre otras cosas con lo del INAI ¿no? que, que, que todo lo, lo, en materia de seguridad eh, pues, además de que ya es información reservada eh, por, porque es de carácter de seguridad nacional eh, el, el, el asunto está que otras muchas cosas que quisiéramos saber sobre eh, el, los recursos públicos pues probablemente no las podamos saber hasta que haya un quinto por comisionado por lo menos porque todos los recursos de revisión no pueden resolverse porque no puede sesionar el pleno eh salgado Macio Antonio yo creo okay, que como persona y legislador es indefendible, ¿no? Eh, y, y, y además eh, es que no, en, en sus intervenciones últimas sobre este tema, pues no, no mostró ningún argumento, más bien se fue a, a, a ustedes acusan, ustedes prueben, ¿no? Pero pero no hizo ninguna otra tipo de defensa. Entonces pues... no, no, no tendría mucho que agregar. Por... Okay,
3: gracias. En resumen, Lara lo explica todo.
1: Pues bueno, eh,
2: como menciona Juan Carlos, creo que ya no hay mucho que agregar y, e incluso me regreso yo igual al tema de la permanente. Hay que destacar que finalmente después de dos años de atropellos se el Movimiento Ciudadano dentro de la permanente. Fue una batalla jurídica que ellos tuvieron que dar frente al tribunal electoral. Qué bueno que finalmente resolvieran esa situación o, o que hubiera el acuerdo político, vale decirte. Ahora a ver qué les costó, vale decir, porque sabemos que Morena no regala. Eh, sobre Salgado Macedonio y el tema, primero, pues es su forma de hacer política, por decirlo de alguna manera. No sé si considerarlo política buena, pero es su forma de hacer política, es su forma de llamar la atención. Ya ha mencionado aquí varias veces, Fer, que no es muy bien congraciado dentro de la misma bancada de Morena, inclusive el gobernador de facto de Morena guerrero, entonces bueno eh, así está más o menos la situación, sabemos que el tema de, de Luis Crescencio Sandoval es uno indefendible y vaya, caramba le estamos dando más poder a Luis Crescencio. Eh, si no me equivoco al lado que decía hace rato Fer, le están dando el 70% de todo lo que entre por parte de, de turismo extranjero a México, al ejército, ¿para qué? para el Tren Maya vaya, qué, qué belleza, verdaderamente
4: y eso también, te insisto, oficialmente este porcentaje es para el tren ya allá, y, y, pero como bien dices, el intermediario es el ejército, entonces pues vamos a ver qué es lo
3: que sucede. Bueno, vámonos abogado del diablo.
5: Oye René, muy rápido, ¿sabes qué estaría bueno que le hubiera contestado Macedonio Álvarez y Casa después de toda esa bravuconería? Le hubiera contestado, ¡Otro! De veras, le parece que necesitamos abrir otro proceso si apenas podemos ponernos de acuerdo en ciertos temas y quiere que abramos todavía otro proceso. ¿Sabes por qué? Porque eso explícitamente fue lo que nos respondió aquí en plan legislativo Álvarez cuando dijimos, oye senador, ¿por qué no explora otras alternativas? Y esa fue su respuesta. Otro. ¿Necesitamos otro proceso? Qué bueno, René Acuña, qué bonito es saber que los legisladores, particularmente Álvarez y Casa y su equipo, escuchan lo que tenemos que decir en plano legislativo y lo llevan a la práctica. Qué bonito es saber, René Acuña, que Álvarez y Casa, igual que... no solamente se quedan con las discusiones, sino que escuchan y entienden nuestras recomendaciones. Qué bueno, me da gusto. Bueno,
3: vámonos. Gracias a todos los que nos sintonizaron por, en una edición más de Plano Legislativo. Mañana no se lo pierdan. En punto de las 12 horas estará conduciendo Fernando Moctezuma y el abogado del diablo. Por cuestiones totalmente ajenas a mi voluntad. No voy a poder participar, pero eso escuchamos el próximo lunes. Pero mañana no se pierda, estará buenísimo el panel, estará Leti Robles y otros más invitados. Va a conducir el abogado del diablo el abogado abogado de y Fernando
4: Moctezuma. Eli Robles.
3: Ah, sí, sí, Eli pues Qué barbaridad. Yo la confundo con la. Amiga Leti, bueno, las dos son mis amigas, pero una disculpa por cambiarles el nombre. Bueno, vámonos Juan Carlos Baños, gracias.
1: Que pasen una excelente tarde, hay que estar pendientes a lo que ocurre en el Senado, pero es que, híjole, es lamentable. En, en San Lázaro se aprobaron nueve reformas, fueron más de mil cuartillas, que por supuesto, estoy casi seguro que nuestros legisladores no leyeron, pero sí votaron.
3: Gracias, vámonos, Lara lo explica todo con peras, manzanas y pepinos y perones, el joven Veracruzano Pues
2: bueno, bueno, me encuentran en redes como lara la Lara lo explica todo Y bueno, qué tiempos nos han tocado vivir, ¿verdad? Bueno, no se
3: pierdan sus redes sociales de verdad de Lara, de Fernando Moctezuma y del Abogado del Diablo Porque pues ahí fluye la información y sobre todo las opiniones personales, están buenas Vámonos, Fernando Moctezuma Ojeda
4: suma o en todas las redes sociales, muchísimas gracias por permitirnos acompañarles y por supuesto más tarde les estaré platicando lo que sucede en el Senado de la
5: República.
3: Vámonos abogados del diablo.
5: Hola, <risa> Vamos a ver si verdaderamente se van o no, pero por lo pronto nosotros aquí estaremos mañana documentando todo lo que de decía en el periodo ordinario, señora, señor que nos escucha. Gracias. Muchísimas gracias.
3: Gracias al ingeniero Sergio López Colín por apertura de este espacio. Más tarde, ya lo saben, en plano legislativo, en nuestras redes sociales están en nuestras plataformas. La repetición del programa. Saludos, saludos eh, a Zacatecas, Tamaulipos, Veracruz, Guerrero y Quintana Roo. Y por supuesto, a nuestra alma, Casa Mater Valle de México 95.1. Se despide su amigo de todas y de todos, René Acuña, deseándoles excelentísima tarde.